0: rei está sozinho. Sozinho, não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard.
2: Está me espantando. Ao senhoritos e
0: senhoritas,
1: o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Finalmente, com <risos> um <risos> microfone decente, é Torres. Tem que parar com isso, vai virar a SMR. Eu sou contra a SMR.
3: SMR é mó bom, velho.
1: Tá flertando ali com a SMR. E eu sou o Baeça, ainda. Não evoluí. E é isso aí, ainda bem que o Baeça não evoluiu, porque ele já é um homem maravilhoso. O que aconteceria se ele fosse um Baeça evoluído? Não saberemos. Não haveria espaço para outros homens no mundo.
0: Depende se ele tá evoluindo como Pokémon ou Digimon. Se ele tivesse evoluindo como é. um, um Digimon, ele viraria uma Sandero. Uma com, Sandero. Com uma, ba uma Bazuca. <risos> com a voz esquisita, né? Que ele sempre fica com uma voz mais demoníaca. Exato. Um digi sandero, Bazuca e asas. Nossa, aí
1: porra, <risos> Bom demais. <risos> Hoje nós iremos acompanhar Samwise Gandhi cometendo erros, então
0: esse é um capítulo raro. Vamos vibrar, porque este é o final de Duas Torres, Isso finalmente! Verdade, não é
1: tem êxtase aqui, meu Deus, acabou. Nossa, que vergonha que eu tava. Gente, um passo <risos> a mais perto do Silmarillion, só deixando aí bem claro. É
0: verdade. Exatamente. Tudo que resta é a gente parar de ter ideias no meio do caminho pra... <risos> é porque a gente tem muita ideia, mano. É muita ideia, a gente tá na flor da ideia. A gente tá na flor da ideia. Momento
1: palantino. Gorila, traga a e hoje teremos um momento Palantir reduzido devido a limitações de tempo, porque vai vir um especial muito legal pra vocês. E depois vai vir outro especial muito legal pra vocês. Então não reclamem, tá bom? Nós vamos ler um e-mail agora. E
0: nós vamos ler os outros e-mails depois. É bom a gente falar, né, porque a gente tá recebendo muitas mensagens já e a gente tá começando a perder a conta das mensagens, né? Então não, não fica chateado se demorar um pouquinho, porque também tem a gente tem que ter um zelo aí pelo, pelo fluxo do programa, né? No último foi o quê? Metade do programa <risos> <risos> leitura de e-mails. Muito boa, por sinal, foi maravilhosa mas maravilhosa. É, vamos equilibrar um pouquinho e trazer conteúdo aí pra vocês. Uma leitura maravilhosa. É isso aí então vamos lá E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails Vá para 13 minutos e 55 segundos do podcast então é o seguinte, a gente tem o um e-mail da Maíra Siqueira. Maíra Siqueira mandou pra gente, já, já começa com o um pé na porta, né? Oi meninos do Clube do Segundo Desjejum. E aí ela manda uma foto dos Hobbits, né? Somos nós. Isso. Ela começa aqui com, com a história. Comecei a ouvir vocês dia 1 de maio. E desde lá, estou me segurando Para não mandar e-mail Porque queria mandar um bem pertinente Achei o podcast Quando falaram de passagem sobre vocês Em um e-mail do podcast Precisamos voltar E precisei parar na hora para conferir E não parei de ouvir desde então
1: Mais uma pessoa We have to go back, can't?
0: Aqui eu faço uma pausa e agradecer Primeiro ao Eric, que mandou um e-mail Lá para Flávia Gazi né? Uhum. <risos> muito obrigado Eric, inclusive a gente já leu um e-mail dele aqui, e agradecer também a Flávia e ao Rogério Gaze, porque eles indicaram a gente e tem vindo muita galera desde então então a gente deixa aqui nosso eterno muito obrigado e recomendamos a galera que entusiasta que ouve nossos e-mails e tudo mais isso. ouve nosso programa, que vá lá dar uma olhada, se, e principalmente se você gosta de Lost né, vai pro Precisamos Voltar da Flávia Gaze. e se você for lá pela gente também comenta lá, isso Viemos pelo tumba É legal essa interação, é uma, uma coisa que li, lisonjeia muito a gente Isso. Continuando aqui com o e-mail da Maíra Ela, ela fala Em 15 dias ouvi o, os 80 episódios <risos> <risos> E agora que acabou estou arrependida Deveria <risos> ter demorado mais Oi do Acostumei com as os... <risos> <risos> Acostumei com as vozes de vocês me fazendo companhia ao longo do dia Oh. Nesse ponto da pandemia eu tô implorando Por alienação Porque tá difícil de suportar Eu entendo Mas ouvir vocês nem qualifica como alienação Eu amo como vocês equilibram A devida referência Pela obra de Tolkien Com o maior e completo descambo de <risos> A ah, yeah. galera tá dando umas definições pra gente muito boas. <risos> Eu sou do tipo de pessoa que ri para si, mas com tumba já ri alto diversas vezes. Menção honrosa para me ver uma capa negra. Bem sinistro. Postei nos meus stories e volto diversas vezes lá só para rir de novo. Aí ela conta um pouquinho da história, né? Eu assisti e li Senhor dos Anéis ainda bem nova e bem como Harry Potter, cresci consumindo os temas e embalada pelas trilhas sonoras. Quando ouço a trilha do condado, tem aquela mesma sensação que a gente tem quando vira aquela curva específica no caminho de volta para casa sim. de uma viagem longa que te faz pensar. Ok, Agora cheguei em casa. Pode. E o Tumba tem me ajudado a reviver isso. Ouvir vocês falando dos personagens é como falar de velhos amigos. Fenomenal. Isso se intensifica com todas as referências que vocês trazem de Naruto, Cavaleiro do Zodíaco e até mesmo de Minas. Eu gosto que Minas é qualificado como um anime, né? Eu não reclamo. <risos> <risos>
2: é, mas... é, bom, né? é.
0: Ela continua Minha família paterna é toda de Ervalha, no sul de Minas E mesmo que vocês falem Do outro extremo de Minas, realmente É como se vocês tivessem Crescido no quintal da minha avó Afinal, o mineiro sai de Minas Mas Minas nunca sai do mineiro uh! <risos> E como a coisa mais preciosa que eu tenho na vida é minha vozinha que mora a 100 passos da minha casa, mas eu não vejo há um ano por causa dessa merda de vírus, sigo trabalhando presencialmente, essas lembranças têm sido um acalanto tremendo. Nossa, fenomenal. Tomei um susto quando eu vi a quantidade de seguidores no Instagram, porque pela qualidade eu tinha certeza que eu era a única tapada que nunca tinha ouvido, <risos> apesar de um número grande, tá longe do que vocês merecem. Não diz. Canso, oh. enquanto vocês não alcançarem esse número. Tal qual Sam, todo lascado, carregando um ainda mais lascado Frodo na montanha <risos> da perdição. Devo dizer que eu estou realmente lascado e eu agradeço. <risos> 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 Oh, quero aproveitar e fazer um apelo Deixa o Baessa fazer as piadas sujas dele, gente Primeiro porque ele não faz a piada Mas comenta que tem uma Eu não Ai. sei lidar com a curiosidade <risos> E segundo Que não tem como qualquer coisa que ele diga Ser pior do que a imagem mental horrenda Que vocês me causaram Quando disseram que a Xuxa era uma entesposa <risos> Jesus, é verdade aqui é, cabe, cabe vários processos né a ah, Sasha não sei é... de
3: quem se é dos é, dos entes
0: exato sobre <risos> eu. E, e a Sasha sendo um <risos> Até chegar na parte do Luciano Zafi já era tarde demais. <risos> Enfim, hashtag Free Baessa, e, pelo amor de Deus, conta as piadas dos episódios 53 é, e 54. É. Aqui eu faço uma pausa. É. Você se lembra das piadas? Porque você é um cara safado, Baeça. Você fica falando esse negócio, mas eu duvido que você tenha as piadas de verdade. Você fica aí joguinho. Tenho, tenho todas. Então, qual todas, que é a piada?
3: Não vou contar, né? Porque... <risos> pra gerar mais curiosidade. Cara. Mas eu tenho. <risos> eu gostei da hashtag Flibaís. Me
0: deixem em paz. A gente tá deixando. É você que não. você que não conta. Olha aí, fica de joguinho. <risos> finalizando aqui o e-mail dela qualquer coisa libera conteúdo extra para os assinantes certamente Oi, não gente. vou reclamar essa é uma ideia boa a gente, <risos> a gente ainda tá pensando o que que vai para cada assinante né a gente precisa de um número um pouquinho maior para conseguir primeiro arrumar a casa né isso aí é importante ser, ser dito que no momento a gente está arrumando a casa e a gente está sentando tudo para o tumba não dar prejuízo propriamente dito para gente e a partir do momento que a gente tiver Seguro, aí a gente já começa a trazer Coisas, né? Que aí a gente já tem um tempo Melhor para poder trabalhar nisso Porque, Querendo ou não, a gente não é da área A gente trabalha nisso aí no tempo livre pandinha de garagem <risos> E agora uma sugestão dela, né? Ela manda aqui, se puderem Façam uma live ou um vídeo falando de vocês Tá difícil sincronizar Na minha cabeça a voz de vocês com as fotos Desculpa o tamanho do e-mail, mas depois de 15 dias imersos no Tumba, tô empolgada de ter assinado e estar mandando esse e-mail. Aproveitando o ensejo, deixo uma pergunta. Tendo que escolher um, qual seria o seu quote, sua citação favorita das obras? Beijos, meninos. Obrigada pela alegria que tem causado nesses tempos tão difíceis. Eu, honestamente, amo vocês e o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Maíra Sensacional, um e-mail Oi. Maravilhoso Muito E aí ela obrigado. traz os PS dela, né? Vamos lá, Isso. os três PS para não perder o, o, o costume, né? PS Tragam mais o Armando. Ele é insano. <risos>
3: insano. <risos> Ela pode estar usando tanto como um elogio, eu, quanto no eu, sentido eu, mais eu. restrito da palavra,
0: tudo encaixa. Segundo, vocês têm interesse de falar de outras mídias? Queria saber a opinião de vocês sobre os jogos Shadow of Mordor, Shadow of War. Excelente pergunta. A gente tem muita vontade de falar sobre. Eu, em particular, eu já joguei o Shadow of Mordor e eu sei da história do Shadow of War Porque eu não tinha condição de comprar Porque meu computador não roda Eu, eu tenho uma, uma, carro, uma carrocinha <risos> leal, mas é uma assim. Só que a gente tem vontade de fazer isso em live, né? A gente já teve aí um, um bom respaldo dos ouvintes, né? Que tá, hum. no momento estão preferindo no, no YouTube. Então a gente vai pensar como levar pros ouvintes aí as informações, né? E fazer uma discussão.
3: Eu trouxe a ideia de zerar Lego seus dos Anéis também, então
0: talvez role aí mais pra frente. É né? uma excelente ideia. Eu adoraria. Que é muito bom, inclusive, o joguinho. Muito bom. E aí o último PS dela, faça um episódio sobre Crepú. E chamem o Armando. O mundo precisa que isso aconteça. <risos> Será feito. Com ódio.
3: Eu quero agora. Eu li tudo. Pior que eu li também. Eu não li tudo, mas eu li acho que uns dois ou três livros.
0: Isso faz muitos anos, tá? Mas eu li. Ah, eu não sei se eu leria, cara. Eu não tenho paciência. Eu já mal tô dando conta <risos> da demanda atual. Ainda vai colocar Crepúsculo. É só quando chegar no segundo livro você pular ele. Sim. Eu vou assistir o filme. Eu, em Sacrifício, eu vou ver os filmes e eu vou ser o crítico dos filmes. Eu vou ser a Fernanda ser de Crepúsculo. <risos> Pode ser, pode ser. <risos> um abraço <risos> para Fernando também, né? E um abraço para a Maíra. Muito obrigado pelo seu e-mail, Maíra. Vocês têm uma frase favorita aí?
3: Eu não tenho uma frase favorita. Eu adoro a do, do Aragorn. Nem tudo Vagante é vadio. Isso,
1: é um poeminha, né?
3: Olha, a minha frase é muito transitória, assim. Eu acho que eu não tenho uma frase específica. Às vezes eu fico com frases específicas na cabeça. Mas eu acho que uma que tem me marcado muito, que de vez ou outra brota, assim, na minha mente, é... Na verdade, eu não sei se é uma frase, mas é aquela de... Por que, que isso tem que acontecer no meu tempo de vida, né? E eu acho que esse momento enseja
0: que essa frase fica aparecendo na minha mente. Sim, e ela aparece realmente o tempo todo, porque as pessoas é, têm repetido bastante, né? É. Mesmo a galera mais fã dos livros quanto as, dos filmes. A minha frase, cara, é, eu lembro que no Ensino Médio eu fiz um bloquinho... Pedro, talvez lembre... Você lembra que eu tinha um bloquinho com frases do Senhor dos Anéis? É verdade, é, gente. Não <risos> é eu ia anotando. Torres que criou o Pensador.com Isso. Aí, <risos> Aí, tipo, eu tinha... Porque eu ia anotando, cara, era uma delícia. Aí eu fico transitando muito. Eu tenho duas, duas preferidas aqui. Uma que ela tem ficado muito na minha cabeça ultimamente e a outra que eu uso para a vida. A que tem ficado na minha cabeça é do Aragorn, que ele chega e fala assim, que eu acho que é no Sociedade do Anel, posso estar errado que ele fala que aquele que num momento de necessidade não consegue se desprender de um bem, está acorrentado. Isso é maravilhoso. Olha, maravilhoso. E a outra frase é de Bilbo. A terceira vez vale por todas. Dois <risos> sempre falou isso, mesmo. Então é isso, gente, fechamos aqui a leitura de e-mails. Hoje a gente só leu um e-mail, né? Era um grande e-mail, um pouquinho mais extenso, mas vale muito a pena. A gente ainda tem vários que a gente quer trazer para vocês, então fiquem atentos aí nos episódios. Bora pro episódio, então? <risos> Vamos. Bora.
1: Capítulo 10: As escolhas de Mestre Samwise. Rodu jazia no chão com o rosto para cima e aquela criatura monstruosa se debruçava sobre ele, tão concentrada em sua vítima que não se deu conta de Sam e de seus gritos até que ele estivesse bem próximo. Quando Sam veio correndo na direção deles... Viu que Frodo já estava preso por cordas passadas em torno do seu corpo, dos tornozelos até os ombros, e Laracna, com suas grandes patas dianteiras, começava a erguê-lo e arrastá-lo dali. Perto de Frodo jazia, luzindo no chão, a espada élfica, no local onde caíra inútil de sua mão. Sam não parou para pensar no que se deveria fazer, se estava sendo corajoso ou leal, ou se estava possesso de raiva. Deu um salto à frente e gritou gritou, agarrando a espada de seu mestre com a mão esquerda, então avançou, nunca se vira um ataque tão violento no mundo selvagem dos animais, no qual uma pequena criatura, armada apenas com minúsculos dentes, é capaz de saltar sobre uma torre de chifres e carapaça que pisa sobre seu companheiro caído. Perturbada, como se tivesse sido despertada de algum sonho de volúpia pelo pequeno grito do hobbit, lentamente voltou a malícia apavorante de seu olhar na direção dele. Mas quase antes de ela perceber que avançava sobre ela uma fúria maior do que qualquer outra provada em anos incontáveis, a espada brilhante golpeou sua pata e decepou a garra. <risos> Sam saltou para dentro dos arcos de suas pernas e, com o um rápido impulso de sua outra mão, desferiu um golpe contra o um aglomerado de olhos na cabeça baixada.
2: Ah!
1: Um grande olho escureceu. Agora, a infeliz criatura estava bem debaixo dela, num momento longe do alcance de seu ferrão e suas garras. Sua vasta barriga estava sobre Sam, com sua luz pútrida e o mau cheiro que vinha dela quase o derrubou. Mas ainda lhe restava fúria para mais um golpe, e antes que ela pudesse cair com o corpo sobre ele, sufocando-o com toda sua pequena coragem atrevida, ele, num esforço desesperado, rasgou-lhe um talho no corpo com a reluzente espada
2: elfa.
1: Mas Laracna não era como os dragões, e não tinha nenhum outro ponto frágil a não ser os olhos. Calombosa, emburacada e corrompida era sua carapaça antiga como a eternidade, mas sua espessura era sempre alimentada de dentro para fora, formando camada sobre camada de excrescência maligna. A lâmina fez um talho horroroso. Mas aquelas dobras hediondas não podiam ser perfuradas pela força humana, nem mesmo se elfos ou anões forjassem o aço, nem se a mão de Beren ou de Túrem o brandissem. Ela recuou quando golpeada e então ergueu a enorme bolsa de sua barriga bem acima da cabeça de Sam. O veneno espumava e borbulhava do ferimento. Abrindo agora as pernas, ela fez seu enorme peso cair sobre ele outra vez, cedo demais. Pois Sema ainda estava de pé, e deixando cair sua própria espada, segurou com as duas mãos a espada élfica com a ponta para cima, afastando aquele teto horrível. E assim Laracna, com o impulso de sua própria disposição maligna, no esforço maior que o da mão de qualquer guerreiro, jogou-se sobre um cravo cruel. <risos> — a espada foi penetrando cada vez mais fundo Enquanto Sim era lentamente prensado contra o chão Laracna jamais conhecera tal aflição Nem sonhara conhecer em todo o seu vasto mundo de maldades nem o soldado mais valente da antiga Gondor, nem o orc mais selvagem preso numa armadilha jamais lhe tinham resistido daquela maneira ou enfiado uma lâmina em sua amada carne. Um tremor percorreu-lhe o corpo. Erguendo-se de novo, num repelão violento devido à dor, encolheu sobre o corpo as pernas contorcidas e pulou para trás num salto convulsivo. Oh! Sam caíra de joelhos ao lado da cabeça de Frodo, os sentidos confusos devido ao terrível fedor, as duas mãos ainda agarrando o punho da espada. Apesar da névoa diante de seus olhos, ele percebia vagamente o rosto de Frodo. E tenazmente lutava para se controlar e se libertar do desfalecimento que o ameaçava. Lentamente ergueu a cabeça e a viu, apenas a alguns passos de distância, fitando-o, a boca empurcalhada por um cuspe venenoso e um líquido esverdeado escorrendo de seu olho ferido. Estava agachada, com a barriga trêmula estatelada sobre o chão, os grandes arcos das pernas tremendo, enquanto reunia forças para um outro salto, dessa vez para esmagar e ferroar até a morte. Nada de pequenas picadas venenosas para acalmar a luta de sua comida, dessa vez para matar e depois estraçalhar. No momento em que o próprio Sam se agachava, olhando para ela, enxergando sua morte naqueles olhos, um pensamento lhe ocorreu como se alguma voz remota lhe tivesse falado e ele tateou o peito com a mão esquerda e encontrou o que procurava frio, duro e sólido pareceu-lhe ao tato naquele mundo fantasmagórico de horror o frasco de Galadriel
2: <risos> Galadriel!
1: Então pessoal, vamos aqui falar sobre o capítulo do Sam O capítulo da visão, o capítulo do Sam solitário Lutando e tomando decisões ruins. Então, antes de mais nada, o capítulo começa com um... briga mesmo, né? Violência, vandalismo e umas descrições nojentas <risos> da Laracna. <risos> Meu Deus.
3: Pô,
0: o cara não erra uma, né? Pensa o seguinte,
3: pro Santa é quase desmaiado com a caatinga dela, velho. Ele na verdade desmaia depois, né Ele chega a desmaiar depois Não desmaiar assim, ficar meio zonzo Ela devia feder muito,
1: velho
0: Nossa, eu não imagino Tipo, boi morto na estrada Vocês já viram? Tipo, às vezes você tá andando de carro Eu, eu lembro que uma vez eu tava andando Com, com a Giovanna Numa fazenda na cidade da, da vó dela E aí tinha um animal morto Já podre É que nem raio Raio, você vê a luz primeiro E depois você toma o trovão na sua cara, né? Uhum. Aí caatinga de, de podre, de morte Morte horrível Você vê primeiro Aí você passa De repente você entra no nariz E soca tudo E você fica triste Eu acho que deve ser isso aí a sensação cara é quem já viu animais mortos?
3: Eu acho bizarro porque a aranha é um bicho que... Eu acho aranhas bonitas. Em geral, caranguejeiras são estranhas. Eu acho a caranguejeira bonita também. Mas ela é bonita olhando de longe. Quando você olha muito de perto... É muito esquisito e é muito nojento. Então, uma aranha gigante é como se você estivesse olhando uma aranha pequena de perto. É, e exatamente. É, é nojento, exatamente. cara. Eu fico imaginando, deve ser muito nojento.
0: Agora, você imagina gigantesca, é, né? P... Olhando e querendo te comer no <risos> sentido... Bíblico e gastronômico. Ao, tá mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Porque, porque ela é uma criatura desgraçada. É, aqui, aquilo ali, nada de, de bom vem daquilo Cara, essa descrição dessa luta é muito boa, cara. É, e esse capítulo é um puta clímax, né? Eu não lembrava dele ser tão maneiro assim.
3: É. Que na verdade, ele é climático, mas ao mesmo tempo anticlimático. Porque dando spoiler aí já do final do capítulo, de fato, os, o Frodo morre, né? Aí você fala, porra, morreu agora, vamos continuar aqui com o Sam. E aí, ele não morreu, mas aí, porra... Mas essa luta... Olha pra você ver, né? Porque o Sam, ele luta com a Laracna de uma forma que ninguém na existência da Laracna tinha lutado. Isso. E... De certa forma, é o Sam. E não é o Sam, porque... Quando ele fala com uma voz que não é dele, né? Quando ele declama as palavras e tudo mais. Vem uma força que não é só dele, mas é dele. Então, velho, o Sam é muito foda, pelo amor de
0: Deus. O Sam é muito foda. É nessa parte que as pessoas falam que o Sam, de fato, é o verdadeiro herói, né? Da história. Uhum. É, que é nisso aí, porque pela bravura e como que ele brilha, né, velho? Ele tá todo escondidinho, todo escondidinho, mas aí no momento de necessidade ele vira o top das galáxias. Dá balada. É bonito, né, porque a luta já é boa, a descrição já é maneira, mas o Tolkien já faz questão de enriquecer o negócio com o elemento X. Qual que é o <risos> elemento X do Tolkien? História aleatória que você não conhece. <risos> né? Então, chega e ele mete umas ideias. Fala assim, mano, nem Beren, nem, nem Turing. Turing teria força pra arrebentar essa carapaça. É. Quem já é matuto do Silmarillion vê isso e abre gostosas sonrisas. Né? Que aí você aí pensa, meu senhor, que negócio fodido que é essa aranha. Né? E, e o Sam foda-se, entendeu? O Sam tá ali totalmente é, biluteteia das ideias tá biluteteia, ele tá indo,
3: mas porque não tem mais o que fazer ele já chegou num limite ali, e o interessante ela não morreu, ele derrotou ela, mas ela caiu pra lá né? ela sumiu e ele aqui no livro, o Tolkien, né com essas pitadinhas de, de gancho que ele coloca, fala, olha se ela se se curou de dentro pra fora como ela faz e voltou à vida, e voltou a dominar ali aquele espaço que ela morava, a gente não vai contar nessa história. Então, você que se vire aí com a sua imaginação. O que importa pra gente aqui é que o Sam seguiu em frente, né? Ele derrotou ela, foi lá ver como é que o Frodo
0: tava... Isso. E é bacana de salientar aqui também outra filosofia que eu já devo ter citado aqui no Tumba, que ela, ela permeia aí em toda a obra Tolkieniana, que o mal, com frequência... Com o mal se derrota, uhum. né? Porque feitos heróicos, feitos grandiosos, feitos fodas de fato, né? São realizados, mas no fim das contas é o mal que tropeça sobre si. Como é que a Laracna tropeça sobre si? E eu acho poético esse negócio. Porra, nenhuma criatura boa né? do bem, é, do, dos planos de Eru, seria... Capaz de penetrar uma praga tão grande quanto a Laracna. Mas ela tem a condição de se ferrar. Né? A força dela é capaz de se ferrar. Então aí, basicamente, qual que é a contribuição do Sam? É soldier on, né? É de permanecer ali impassível e corajoso para um caralho. Mas é a Laracna que se derrota. E isso é, é Tolkien 101, né? é maravilhoso, que eu já devo ter citado antes e vou continuar citando, principalmente no próximo livro, que é sensacional.
3: Eu acho isso tão poético, mas ao mesmo tempo eu fico me colocando ali na pele do Semo, quão assustador é você ter um bicho gigantesco fazendo força pra te amassar com o corpo, barriga, o abdômen dela e com o corpanzil gigantesco e nojento dela, velho. Nossa!
1: Eu não presto para ser herói, não, gente. <risos> E
3: o Sam, olha que doido. Porque o Sam, ele tem a espadinha dele lá, né? Que ele achou lá no túmulo no lá. Só que ele pega a espada aferroada e fica com ela na mão esquerda, o que eu achei curioso. Eu não me lembro de citação se o Sam é destro ou canhoto, mas pelo que eu me lembro, ele é destro. Ele fica ferroada na mão esquerda e a espadinha dele na mão direita. Nesse momento que ela começa a amassar ele, ele solta a espada dele... E segura a ferruada pra cima Eu acho curioso que mais pra frente No capítulo os orcos comentam que Alguém martelou pregos Nela, alguma coisa do tipo Eu Achei essa
1: expressão Isso. Curiosa uhum, Coisa de orc, né?
0: É, é, porque querendo ou não ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha, aferruada, né? Então, e aí, pelo sangue que talvez ela tivesse, né? Porra, sensacional esse negócio, cara. É demais. Muito bom esse começo. Você fica no, no, no limite. Hoje, às 10
1: da noite...
0: <risos> é, Deus me livre.
1: Vocês não tem agonia dele ficar, tipo, ela
3: ficar, o olho ficar furando? Eu acho o olho uma coisa tão esquisita.
1: Eu tenho agonia, deveria ter furado mais. Aqui... Mano, eu não sei se teria, sei lá.
3: Eu acho o olho muito esquisito, de ficar furando o olho, da que é o único ponto fraco dela. Não, não tem como,
0: mas eu acho muito esquisito. É sempre um problema, né? Sempre um problema. Aí, depois disso, o Sam volta pro Frodo, né? E ele tá desesperado, porque o cara tá morto.
1: Morto, morto,
0: tá frio, né? Não tem sinal vital nenhum. Todo encapado
3: de corda, de, de teia, de aranha. Né? E aí ele fala, mestre querido mestre, duas vezes. <risos> E eu só consegui lembrar naquela musiquinha da lua, né, que fala... Rato, meu querido rato, eu não sou assim, te fino no trato... Eu não sei porquê, mas eu li... Mestre, meu querido mestre... não <risos> ah, tem nem
0: isso... De quem que é essa eu música? Eu não sei,
3: passava na TV... <risos> cultura. Eu nunca vi isso na vida... É, era uma peça...
0: Cantigas, cultura brasileira... era brasileiro.
3: muito bom, Que o rato ficava... Ele ficava tentando se casar com as coisas... E aí ela sempre dizia um não pro rato E no final eu acho que ele fica com a rata Mas sempre tinha esse versinho Que falava Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um fio Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar
2: este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou em Vem a nuvem me cobrir, ela assim não vem fazer, é que lhe fará feliz.
3: Ah, era uma bonitinha.
0: É, Nossa.
3: Continua Não, continua, vai Fica Não vou lembrar Aí sempre alguma coisa Acabava com o que ele tava Cortejando Aí ela, ela passava pra frente o rato No caso da lua, eu acho que ela passa Pra frente com uma parede que tampa a lua Aí ele começa a cortejar a parede Aí a parede acha outra coisa Que acaba com a parede, é mó legal
0: é, é bom que você cantando e aí eu visualizando a situação... Mas eu vejo muito uma novela da Record sobre os Senhor dos Anéis com essa
1: <risos> Nossa, eu Nossa! Eu consigo
0: visualizar muito. Eu tô com medo de dar essa resposta. E aí a, a Record não é perigoso. Pô. E aí começar realmente a produzir. Mas é uma... É, 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 é mutante isso. É caminho do coração, entendeu?
3: <risos> eu vi um melhor comentário sobre novelas da Record. A Record tem uma novela que chama Dez Mandamentos... E aí alguém alguém, alguém saiu uma notícia tipo a novela Os Dez Mandamentos vai virar um livro Aí alguém falou, mas já existe, chama Bíblia Porra, eu ri demais isso
0: no
2: day
3: Sam, ele é meio bobo, né? Quer dizer, eu não vou tirar aqui todo o mérito do Sand de ter acabado de derrotar a Laracna. Mas ele fica falando mestre, querido mestre, e o Frodo não responde. Aí ele lembra, porra, a boca dele tá tampada, né? Deixa eu tirar aqui a teia. Aí ele vai lá e corta a teia, pergunta de novo e ele continua não respondendo. <risos> Mas ele fica falando com ele todo enrolado em cordas e teias. Ele
1: tem uma crise de desespero ali, né?
3: Pô, imagina! Seu fiel companheiro, na verdade o Sam é quase servo do Frodo, né? E aí ele vê ali o Frodo morto, estirado, cara. Eu fiquei desesperado e eu sei que o Frodo não morreu aí, mas mesmo assim eu fiquei desesperado pelo Sam.
1: Pois é. Ele sai dando espadada no ar, fica puto, começa a conversar consigo mesmo. Sim. E é um diálogo engraçado,
3: que ele vai chegando à conclusão, né? É.
0: é os estágios do luto, né? Ele passa pelos estágios do luto. Eu, eu diria que até por todos os cinco estágios, não ah, é. Dá pra se analisar, mas... Não
1: sei, eu não lembro quais são culto aqui é você, eu só é preguiçoso
0: É uma piada de community, né A Brira, ela é psicóloga Ela é toda metida, né é, Ah, I'm, I'm a psych major né? Não sei o quê. e aí tudo quanto a... Sempre que ela quer dar uma lacrada Ela começa, ah, é, esse aí Inclusive, eu estou percebendo que Você tá passando pelos Cinco estágios do luto, que começam Em negação e terminam Em aceitação, aí o Jeff Nomei mais dois estágios ela, é, é, eu sou obrigado <risos> Porque geralmente a gente só lembra do começo e do final, a gente nunca lembra a ordem. É negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Exatamente. E é o que o Sam passa aí, mano. ele Primeiro ele tá negando, mestre querido, mestre, você não pode deixar, né? Aí o, a raiva, ele começa a uhum. golpear as coisas e fica, né? Chorando e tudo mais. Aí, por vem a barganha, barganha. Eu, eu fico em dúvida se a barganha seria a barganha ou a depressão, quando ele fala, por favor, e isso é lindo, inclusive, hum. trágico, né? Lindo e trágico. Por favor, não vá para onde o seu Sam não possa segui-lo. Porra, isso, isso é, barganha, é tão triste, é. Um não é? E aí ele fica... Eu acho que a depressão é quando ele pensa, então, que ele tem que seguir, né? Fala assim, caralho, mas eu não dou conta, mano. Eu sou um inútil. Eu sou... Porra, eu vou deixar o cara em sepulto aqui. É,
3: ca... oh, é. Olha que loucura, né? Porque... O que, que ele poderia fazer de fato? Sabe? Não tem outro, outra solução ali a curto prazo. Ele fala, olha... E aí ele chega, na verdade, na aceitação. Ele fala, ele não tá dormindo. Ele morreu de fato. Eu vou ter que seguir em frente. E aí ele deseja... E isso pode entrar em barganha. Na verdade, esses cinco estágios do luto não necessariamente vêm numa ordem específica. É lógico que o começo é negação e o final é aceitação. E não existe nenhum tempo específico para isso, não. Mas ele fala, olha, eu desejo que eu ainda possa
1: encontrá-lo algum dia, né? Pois é, né, mano? Mas aí, eu desejo que eu ainda possa encontrá-lo algum dia. Deixa eu só te largar aqui. Morto, estirado No meio do nada Mano, que, que surto foi esse do sempre?
3: Cara, não tinha o que fazer, velho O que você faria no, no, no lugar dele? Velho, tira o corpo
1: dali Mas põe onde?
0: É, exato, põe onde?
1: Ah, num lugar que você consiga voltar
3: Ah, não sei se ele teria Eu acho que se ele poderia ter feito mais merda Ainda de ter jogado o Frodo em algum buraco
0: ele tinha que ter, sei lá, velho E aí que entra a parte da depressão do, do Sam também Porque nesse momento Ele tá convicto Que o negócio, que a missão tá ferrada E que ela é decididamente Sim. suicida Sabe, tipo, antes eles Sempre falavam isso, deixava Agora nesse ponto, falavam assim, caralho Eu não sei se eu vou dar conta, mas Ele já não tem mais perspectiva De voltar ele, no, no íntimo dele, ele acha que ele vai ser pego antes, né? Que ele uhum. não vai dar conta, porque ele é um cara inseguro e tudo mais. Mas ele já tá convicto, não vou voltar, não tem como, entendeu? É seguir ou seguir.
3: Ele lembra de tudo, né? Tipo, a comitiva tinha o objetivo final, né? De jogar o anel na, na montanha da perdição e tudo mais. E aí ele lembra, por que é que a comitiva foi criada, né? para que a missão fosse cumprida Apesar do Frodo ser o portador do anel A missão teria que ser cumprida E aí, nossa Eu, eu acho esse capítulo muito bom assim, As discussões que o Sam tem Porque ele fica em dúvida Até se ele pega o anel do Frodo Porque, de certa forma, ele tá Saqueando né, o, o cadáver do Frodo ali Tá fazendo loot Você passou num, num, jogando um RPG Alguém morreu ali perto de você E os itens estão lá voando assim sim. Aí você passa lá e pega dinheiro Do GTA S San Andreas que ficava voando assim Aí o anel voando E você vai passar em cima do corpo Do Frodo e pegar o... Porque ele leva tudo, né? Ele fica com o anel Ele fica com a ferroada Ele deixa a espadinha dele do lado do corpo do Frodo Da forma como, como ele achou a espada e leva também a luz, né,
0: da galado. então. E tem eu, eu gosto muito em várias coisas nesse capítulo em termos de insegurança, dúvida e de resolução também, né? Você tá resoluto ali para resolver o problema. Me lembra muitas coisas que eu já passei também. Esse é um capítulo que ele me acerta profundamente e eu acho que eu, eu lendo hoje, né, eu lendo em 2021, essa história tá me acertando mais porque eu lembro da minha história. E aí tem uma parada que de primeiro eu ria eu não ria, mas eu estranhava né, que, é, por exemplo, nessa merda, né, nesse mar de merda que o Sam está inserido, quando ele tem a certeza de que o Frodo está morto, ele tem uma crise, né, e a, aqui a descrição do Tolkien, um desespero negro se abate sobre ele, Sam curvou-se até o chão, cobrindo a cabeça com um capuz cinzento, e à noite se apoderou de seu coração... E ele perdeu os sentidos. E isso é uma coisa que eu já senti um pouco na pele... Que... É... Você... Estar tão agoniado... Com alguma situação... Que não tem resolução... Você tá desesperado... Que isso te cansa e te drena a energia de um tanto... Que você só consegue dormir. Você não consegue mais nada. Em pontos específicos, assim... É uma coisa que, que hoje eu... Com, com, a, com a sabedoria que eu tenho hoje... Com a experiência... Eu consigo me relacionar, sabe? Viver essas paradas, que isso é tenso de verdade. Você sente, você entende o que é que o, o personagem está sentindo. Isso é uma riqueza do Senhor dos Anéis, como é uma riqueza de grandes livros, né? Grandes obras. Você poder retornar para uma obra sendo uma pessoa totalmente diferente e você desbravar novos níveis, novas camadas né? de profundidade e... E reflexão E fica aí a, o momento palestrinha de hoje Que eu acho muito interessante
3: É tão forte para mim o um momento que ele percebe Que ele tá sozinho Agora é ele
0: E é bom que ainda assim ele tem o Sentimento de vingança, né? Ele fala assim, meu irmão, se eu conseguir né O meu ódio Vai carregar <risos> Por todas as estradas do mundo Procurando até finalmente Encontrar Golo, meu amigo, olha que negócio Que de certa forma, o ódio que
2: move Ele,
0: né? Isso
2: <risos> no sickness, toil, no danger, In that bright light.
1: É, e aí, o que, que acontece? Ele vai lá, saqueia o corpo do mestre, um caso clássico de revolta, e, e ele decide né, tentar seguir com a missão, como os meninos comentaram. Só que aparece o Gorbag. Que nome é esse, velho? É, um bom nome de orc. É o Gorbad e o Shagret.
3: Mas é, eu não sei se é assim em inglês, né? Gorbag. Mas aí ele lembra Baggins.
0: Gorbag. 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 Não sei, eu não tenho. Eu não tenho noção, porque são nomes de Mordor mesmo, né? São é, da língua de Mordor.
1: É. Eles. Então, esses, esses orcs aparecem e eles levam o. Frodo, embora eu acho o mais
3: louco de tudo, é porque o Sam tá seguindo, ele ouve o barulho de Orc e coloca o anel
2: então, <risos> pega nossa, o
0: anel essa cena é muito boa, muito desesperadora e, e nossa ela é muito boa, cara,
3: no, quem já assistiu o filme, né, não tem o, o, o Sam não colocou o anel no filme muito por conta de tudo de toda a diferença que tem do, do funcionamento do anel no filme e no livro, mas aqui ele coloca o anel e ele, porra, a descrição do que que ele sente, porque ele fica com a audição aguçada né? ele entende o que que os orcs estão falando, o que tem o é igual o Babel Fish né? do, do Guia do Mochileiro, o anel que você coloca uhum. o peixe no é no ouvido que coloca o peixe, eu não lembro direito, mas você, você entende uhum. qualquer língua e ele, ele não é que ele vê tudo escuro, né? Ele vê tudo meio em, com névoa em volta. É muito doida essa descrição do Sam com o anel.
0: Me, me lembra de uma coisa. Essa é a única descrição do mundo é, do anel que a gente tem? Além de quando o Frodo toma a facada?
1: Eu acho que o Frodo fala sobre isso quando ele está sendo perseguido pelo Boromir. Uhum, ah. é Lá no topo do, do Zirigidum.
0: E ainda assim é a mesma descrição, né? Tipo, em termos de. É o mesmo menos, feeling. É...
3: Que na verdade o Sam, eu não sei, em algum momento do capítulo fala que pelo anel estar tá chegando mais próximo de onde ele foi forjado, ele tá com um poder mais. Isso. Vamos dizer. Forte do que ele é, é,
0: quando ele estava longe. Um, uma presença mais, mais pesada também. Tanto que na hora... É, aqui é a primeira vez né, que você vê que é quando ele bota no pescoço, ele curva. Na mesma hora. Que ele fala caralho, pesado. É,
3: porra, deu um valor ali para pro, pro musculatura... É, do pescoço do Frodo.
0: Essa descrição específica é a visão, que na minha opinião, né? É a visão dos filmes. Tudo que eu uso, quando os filmes é, colocam, né? Que é, é tipo evento, né? No, é. no, nos filmes parece que ele tá entrando em um local de tempestade, né? E é evento... É. Fsh, aquela... <risos> Aquele barulho de vento no ouvido. E aí, essa é a visão que eu tenho, assim, que o, o mundo tá, tá esquisito e aí o Sam vai assustando e de repente os sentidos dele começam a ficar aguçados, né? É, é, são poderes similares ao que o Frodo ganha. Sim. Pela natureza de Hobbit.
3: É. O, o, o Sam, ele nem consegue entender direito o que, que ele tá vivenciando ali, né?
0: Uhum. E, e olha, ó, ó, agora vem a grande diferença, né? Sam... É, é uma diferença e uma semelhança ao mesmo tempo. Sam não se sentia invisível de forma alguma, mas terrível e singularmente visível. Uhum. E sabia que em algum lugar... O olho o procurava Quer dizer, é similar ao filme Porque é aí que o Sauron tem noção De que tem coisa rolando Sim. O Sauron sente, né? Mas ele não é GPS, né? Que imediatamente o, o, o olho físico Que só existe nos filmes Olha para ele, né? É. E procura, não é isso?
3: No filme é tipo um aplicativo Que você liga a sua localização, né? E aí o olho se direciona para lá mas é maluquice isso daqui, cara, eu fico Porra, o Sam nesse capítulo esse capítulo é muito bom, o Sam é foda demais, mas eu interpretei isso de uma certa forma até figurada, mas essa coisa do Sam não se sentir invisível dele se sentir exposto, porque pode ter a ver também com uma insegurança própria dele, sim de baixa autoestima, que se você sabe, aparecer de alguma forma, ó, já deixa ele muito nervoso, sabe, quem tem questões de insegurança, quem tem baixa autoestima, tem muito problema em aparecer, e o, o Sam é assim, o Sam de certa forma ele sempre esteve muito na sombra do Frodo, né, a todo momento, e aqui no momento em que ele assume o protagonismo da própria história, como a gente já contou, o Sam ele não se sente protagonista da própria história dele ele se sente mais exposto, né? E sente que o perigo tá próximo e mesmo assim ele ainda não abandona o Frodo, né? Porque ele vai ouvir o que os orcs estão falando, justamente porque os orcs encontram o corpo do Frodo. E aí ele vai lá tentar investigar o que que tá acontecendo, até porque também ele nem sabe muito bem para onde ir. Né? E aí é isso, aí ele vai lá ouvir esse diálogo dos orques aqui, é fascinante, eu que sou aqui um conhecido defensor de orques, porra, me, me deleito com esse diálogo
0: aqui. <risos> só, só uma parada interpretativa, retomando um pouquinho aquele negócio do Sauron, é, trazendo aqui, justamente, trazendo aqui interpretação para vocês... É, como que é aquela diferença né? Os filmes eles deixam as coisas mais explícitas Mas é Uma interpretação que dá pra você ter Dessa sensação do Sam né? Pensando assim Ok, existe uma vontade Alguma coisa está me procurando O olho em algum lugar está me procurando Por quê? Porque existe uma ligação entre o Sauron e o Anel Mas não é como se o, o Sauron De repente Sentisse um arrepio na epiderme E pensasse Hum. hum, estou sentindo alguma coisa, v manda gente para aquilo, é aquilo, não, mas é porque o Sauron pensa no anel 24 horas por dia, 7 dias por semana, então ele sempre está procurando o anel, uhum. entendeu? E de, a, a única diferença aqui Eu não sei se eu tô me fazendo muito claro Mas a única diferença aqui é que o Sam De repente ele percebe isso Mas o Sauron está sempre procurando Não é como se ele estivesse mandando as ondas vitais né, E de repente <risos> sente uma perturbação na força <risos> né, E hum, eu acho bom a gente dar uma olhada Não, não Mas é porque ele toma consciência Desse fato. E isso enriquece o Sauron, né? Que aí você vê o tanto que é desgraçada essa personalidade. Essa vida essa existência
3: limitada ao anel. Essa
0: obsessão muito bacana. É uma
3: interpretação. É bonita, válida. Sempre
2: válido. Yet, no no danger.
1: Orcs eles começam a ter uma discussão Que é bem, é bem legal Muitas informações legais aqui é, Principalmente de um Zoando com a cara do outro Sim,
3: né? porque eles são, de, eles são de Setores diferentes né, Da empresa
0: <risos> Da empresa yes. Mordo. Yes. É, Mordor Mordor S.A. Né?
1: Isso aqui é um episódio de The Office Mordor Sim
0: <risos> É muito
2: bom
3: eu acho engraçado, porque o Sam, né? Quando ele vê que estão vindo orques, né? E ele vê por conta do, das toches, ele tá com a, anel, então ele também tá ouvindo os orques. Ele, interessante como o Sam é tipo é, Homem-Aranha, sei lá, ganhando os poderes. Você fica meio. Você não entende direito o que tá acontecendo, ele não sabe nem a distância que os caras estão conversando. Ele tá ouvindo. Uhum. Então para ele tá bom. E aí ele pensou assim, pô, eu vou lá eu vou matar quantos eu conseguir antes de ser capturado e morrer, fazer uma pilha de orcs em volta do corpo do, do Frodo e vou salvar o corpo do Frodo, né? E aí ele falou, será que vão escrever canções sobre isso? Aí ele pô, pensou, não, porque se eu morrer, se eu for lá, eles vão pegar o anel, perdemos, o mundo acabou. E aí ele fica pensando, pensando, pensando tanto que os caras pegam o corpo do Frodo e passa e vai embora. E ele vai e começa a seguir os caras, né? E aí começa esse diálogo maravilhoso, porque os, os orcs eles têm a gente, a gente às vezes, é, é, pensa nos orcs como simplesmente criaturas malignas sem qualquer personalidade, né? Não, a gente não pensa isso porque a gente já, já viu diálogos aqui, até dos Uruk-hai com os orcs lá quando eles capturam o Mary o Pippin. aquilo lá também é muito bom. E aqui também você vê, é, eles são arquétipos assim, do mal, mas eles têm personalidade, eles são, vamos dizer assim, zoeiros uns com os outros, começa a zoar os outros, e aqui eles dão informações muito é, legais assim, sobre o funcionamento ali do, 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 de Mordor
1: no geral. Eles têm sonhos? Você não sabe é isso? O, 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 um dos orques vira pro outro e fala Nossa, estou ansioso pra quando a guerra acabar Pra gente poder ir pra um lugar onde é tudo fácil de saquear
3: Pra você ver que o, 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 o Sauron existindo aí, com essa existência que a gente falou limitada, é ruim até pros orcs, pô, porque eles têm que fazer maldades direcionadas a um objetivo. E tudo que eles querem é maldade <risos> pela maldade. Sim, pô, Exato. só quero roubar e ficar tranquilão, tá ligado? Exato. Deitar, assistir meu Netflix de noite, pô. Não tem isso, você não tem. Você tem que ficar é, trabalhando. Você que ficar lutando. 4,
0: 7, <risos> 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 e todo esse capítulo também com, é, contribui para a humanização dos orcs, né? Exatamente. Tem tipo assim, pensamentos, né? É, tudo mais eles são. Eles têm certa complexidade, apesar do que costuma-se a falar simplificadamente. Quem ouviu o nosso especial em que a gente trouxe o Reinaldo José Lopes e o Diego Clautau aqui, pra gente falar sobre racismo nas obras de Tolkien, vai lembrar de uma frase muito específica que o Reinaldo cita, né? Que o Reinaldo fala é, dos orcs quando eles estão falando sobre o guerreiro élfico, né? Aí fala, ah, é... É, porra, deve ter aí um cara Muito fodido de, de, de Corajoso e não sei o que Porque o cara ferrou com a Laracna Essa Laracna tá ferrada Nós vamos ter um pouco de paz uhum. Mas ele deixou um comparsa Dele aqui, ah que droga Típico de elfos, sim. Né? Quer dizer, eles têm um código aí também. Existe algum tipo de código, né? Pode ser distorcido, como for, tá usando para criticar o, o elfo. Não sei, mas é, enriquece, né? Aí você vê que eles têm organização. Sim. Eles não abandonam ninguém por abandonar.
3: De vez em quando eles <risos> jogam um orc lá a Laracna né? comer... Mas é tudo vindo de ordem de cima. Enfim, eles, eles têm uma, uma moral órquica ali que funciona, né? De alguma forma funciona. Mas isso é muito interessante. É Ele, e, e aí, eles acabam dando a informação que é porra, crucial aqui para a história de que o Frodo não está morto. Eles, na verdade, sabem é que tem outro bicho aí, por quê? Porque, primeiro, alguém tirou a corda da boca e do olho do Frodo... Da cara do Frodo, né? Do rosto. E que a Laracna não levou o Frodo pra dentro do, 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 do cativeiro dela lá, né? Porque ela, ela não deixaria nada que ela envolveu aí. Então, eles sabem que a Laracna foi derrotada. E que tem alguém à solta. Eles, eles suspeitam que seja um elfo por conta de ter sido usado alguma arma élfica para Pra ter derrotado a Laracna é um elfo. Tinha que ser alguma arma élfica.
1: Muito bom. Né? Muito sim. bom. Eles falando, nossa, um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Um grande sim. guerreiro, élfico e o, o sem lá tremendo, invisível, no...
3: Invisível, cagando na calça. É. E é um grande guerreiro, é engraçado porque é grande, não só na grandeza da luta, né, como grande em estatura, porque eles acha que eles nunca imaginariam que um ser tão pequeno conseguiu derrotar a Laraque. Sabe uma coisa que me deixa muito é, pensativo quando eles falam assim: vamos deixar o Frodo do jeito que não o Frodo, né? Eles não sabem o nome. Mas vamos deixar esse infeliz aí do jeito que tá, vivo, até vir ordens de cima, ou ele próprio vir... É... Especionar é, é, o Frodo, né? De quem que eles estão uhum. falando?
1: Sauron. Não, mas o Sauron viria... É Sauron. o Frodo... Pessoalmente, Eu não acho que o Sauron sairia para fazer qual, qual, quaisquer inspeção, ele sairia para fazer essa inspeção. Eu acho que a, a, o objetivo capturar os pequenos já deve ser o objetivo mais difundido entre todos os orcs da Terra-média a essa altura.
0: Porque ele sabe que eles estão circulando, ele não tem noção de quem são, ele sabe que eles são importantes e ele sabe que um deles tem um anel. Né? aí se é a galera de Saruman é, é essa que é a questão porque na mente dele até a, até aquele momento o anel tá em posse do Aragorn uhum. principalmente e do Gandalf né que tem os pequenos que o, o Saruman tinha roubado aliás ele nem tem certeza se esses pequenos sobreviveram porque ninguém daquela comitiva lá, do, Dorf, lá do começo voltou então ele tá no escuro ele está supondo né? Mas ele sabe que tem gente circulando pelas terras dele também E aí, é, é, assim, não exatamente nas fronteiras de Mordor, né? mas é, nas proximidades e tudo mais Ele tem uma noção disso, principalmente porque o, o próprio rei bruxo sentiu também O rei bruxo viu que tinha problema, faz assim, hum, existe preocupação e aí ele mandou um zap zap pra galera Então a, os orcs estão mais ou menos ali Nervosos, tem coisa esquisita eles,
3: eles são de setores Diferentes da empresa, mas os dois setores Foram informados de que tem coisa errada Porque primeiro eles avistaram o Gollum Conversando com a Laracna né? E eles souberam de movimentação Nas escadarias, isso né? Mas como tá tudo muito tá tudo muito confuso Porque o rei Bruce tá saindo pra guerra Sai o exército pra guerra Então tá uma correria dentro ali do... do...
0: A informação que se tem E aí isso a gente aprende dos orcs É que tem espião É espião Existe um espião, entendeu? E aí querendo ou não é, Tendo ciência de que tem Um espião por ali É de interesse extremo do Sauron Porque vai saber o que, que esse cara Sabe que eu consigo Absorver, né? E aí voltando ao fato do Sauron O Sauron tem corpo Corpo corposo corpóreo, né? Ele tem uma forma física. Como que a gente sabe disso? Pelo Gollum. O Gollum é a única pessoa mortal que viu o corpo de Sauron. E o Gollum menciona que faltava um dedo. Porque o cara é ressentido. Ele faz <risos> questão de fazer um corpo sem o um dedo. É o Que é
1: Mas tem que ser burro demais, né? Meu <risos>
0: Deus. <risos> Mas o. Tipo assim, e aí ele viria, a... ele já é uma. uma... Um... Um ser encarnado. Provavelmente enfraquecido. Eu já fiz essa comparação várias vezes, né? Que às vezes seria. De primeiro eu pensava uma coisa tipo aquele corpite do Voldemort. Sim, né? No, no caso Demônio. de Fogo. Mas é, é uma coisa mais palpável, talvez.
1: Voldemort é outro. Se perdesse um dedo, ele ia refazer o corpo dele sem o dedo, porque é um completo um imbecil. imbecil. Mano, esses, esses vilões, ah. velho. Ah, cara. Meu Deus, bicho. Ah, não. Eu fico puto, velho. Mano. Ele recriou o corpo dele hum, com um dedo a menos de Mano pensa, Para e pensa um pouco
0: disso? Qual, qual mensagem, eu quero saber Qual é a mensagem Exatamente,
1: isso é ruim pra ele Isso é ruim ah, pra não, ele não, não tem justificativa nenhuma não,
3: não, Às vezes é uma questão
2: do cara ah,
3: Faltar um dedo não é ruim Dependendo da
1: situação Mas eu, eu ah, entendo não Simbólico, cara Pois é, mas por que ele vai simbolizar a derrota dele? Cara, é assim que é um
0: símbolo. E especialmente simbolizar para quem? <risos> Porque ninguém sabe. Eu duvido que os orques têm coragem de olhar para o cara. Meu irmão, é, 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 é traficante fodido. O orc olhou errado entendeu morreu ninguém vai ter coragem é. de olhar para um, então, um cara é só, é, isso aí vem de uma descrição do Golon né A... isso que deu azar entendeu pode
3: ser que o Golon viu errado também o dedo o cara tá lá atrás do outro dedo
0: eu confio Ele... na testemunha do depoente do Você
3: confia na testemunha do depoente? Vamos um contratar uma empresa pra. <risos> eu,
0: eu, é, é, eu, eu, eu confio. Na...
3: Ah, eu não sei. Ah, mas eu, eu, eu acho que eu faria sem o dedo também. Eu vou concordar com o Sauron aqui.
0: Vossa Excelência, não faça isso. <risos> Não faça isso Se eu tenho a oportunidade Meu de fazer, de fazer um, um corpo normal Faça o corpo normal Porque aqui você está ah, sob vocês juramento estão, Vocês estão se preocupando <risos> demais Com um dedo gente. Um dedo. É porque a questão é a mensagem De, de novo, qual é a mensagem Que o Sauron está querendo passar
3: Quando, oh, imagina então Se ele pegasse o anel de volta Você acha então que ele reconstruiria o dedo Nossa, é, é mesmo Exatamente
1: <risos>
0: Ele reconstruiria o dedo? Eu acho
3: que sim, né?
0: Ele usaria no outro dedo Ia nascer, tipo ah. assim, ele tá segurando o anel onde o dedo ficaria Aí ele faz uma força tipo pícolo. <risos> Não sei se vocês lembram o piccolo do, do Dragon sim. Ball
2: <risos>
0: Sai, Aí <ele> vai, <risos> sujo, o <sujo>, dedo <risos> E aí encontra um anel Nossa, que brega, <risos> que ridículo <risos> é. Ai, ah, é, Eu gosto, eu gosto É brega, mas é legal eu, eu sempre imaginei um dedinho fan Fantasmagórico Inclusive, já pegando aqui O gancho que pediram para falar do Shadow of Mordor né? No Shadow of No Shadow of No Shadow of War rola isso, porque tem uma menina Que ela perde um dedo, né Porque aquele jogo é insano Aquele jogo é maluco, então a Galadriel Manda uma assassina buscar O segundo anel, porque eles mandam Fazer um outro anel, e aí de repente ela perde O dedo e ela fica com, quando ela recupera o anel, ela fica com um dedinho fantasmagórico que <risos> é, é, utiliza o anel, né? Esse Inclusive, jogo é maluquice, hum. esse jogo tem a, a descrição canônica da Laracna, né? Porque esse jogo é tão insano, tão, tão assim, chutando o túmulo do, do Tolkien, que a Laracna... <risos>
1: é uma mulher,
3: ela,
0: né? ela tem uma forma corpórea, ela é uma milf. Né? Olha e ela lá.
1: Senhora,
0: Não me venha, isso faz sentido se você lê o Dummadilion.
3: Eu, 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 assim, eu não quero ofender ninguém, mas eu nunca joguei esse jogo, então eu, eu, não, eu nunca nem vi esse jogo. Eu sei que ele é
0: bizarro. Qual é o é? jogo?
3: Shadow of Shadow. Of, sh,
0: é, no, no, no caso, o da Laracna é o Shadow of War, que é o ah. Shadow of Mordor 2, né?
1: Eu sei que é ruim, eu tentei jogar e não gostei, não. É, não
0: sei se é ruim.
1: Mas bom não é. <risos>
2: Yet bles no se, to no danger in that bright land to which I go.
3: Sabe o que, que eu acho muito esquisito nessa parte aí depois também? os caras falam que tem que despir o Frodo, então o Frodo fica peleco,
1: verdade porque
3: é muito burocrática a empresa Mordor, pô. os caras tem que fazer relatório de tudo e fazer, porra, inventário de tudo que eles acharam no, no, no corpo do cara, deixar o cara, porra, peleco, e aí o cara ainda pergunta, porra, então é pra deixar dente, pode tirar dente, <risos> e o cara não, deixa o cara, porra, com a integridade física, pelo menos aparente ali, né? Porque a gente sabe também o que, que fizeram com o Frodo, né? Mas pelequinho, sem roupa, sem nada.
2: <risos>
3: Comentam de anel também, então é, anel é... eles falam que qualquer adereço que ele tenha tem que ser registrado e mandado pros superiores. Olha Eu imagino eles com aqueles saquinhos do Enem, sabe? para colocar Não, coisinha.
1: me escrevendo nominho. <risos> E seguimos aqui então para o finalzinho do capítulo, onde nós descobrimos que Laracna tem uma. Bate. Um. um como fala o cinto do Batman? Bate-cinto. É um
0: bate-cinto. É um bate-cinto. <risos> cinto de utilidades. Tem um cinto é, de cinto, utilidades é. com
1: várias. É, 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 eu quase falei bags. Com vários sacos de gerenço. É, a Laracna carrega múltiplas pochetes, gente Cada uma de uma cor
0: Pochetinha. Isso. Isso Nos gominhos nos Gominhos dela
1: É, que nojo E aqui eles falam Os orcs falam que Olha, cara Esse cara aqui não tá morto não, bicho Esse cara aqui, olha Ele levou o veneno da paralisia Aí o Sam Em choque
3: Shopping. Sabe o que eu acho engraçado? Os orques são muitos dele. Pois sabe, assim, não, pô, teve um amigo nosso que a gente... <risos> <mandou> um <risos> <corpo Sim. dele."> <risos> <risos> a gente acha ele
2: pendurado. <risos> Porra, que
0: maldade. E aí, eles, né? Falam, a gente ficou uns 20 minutos rindo dele, né?
2: É, velho, E foram isso. embora porque é melhor não mexer É, é. deixa lá, pô, Vai mexer,
3: vai tirar
0: o é. eu tirar um bicho. Eu não tenho culhão aqui. Eu não tenho a capacidade de vir em rede nacional pra contrariar a Laracna, né? É. Então.
1: <risos> Mas é isso aí. É, eles levam o. Eles levam o corpo do
0: Frodo. O Sam vai atrás isso, isso. E aí ele desespera né bicho
3: Desespera E aí ele fala né, que ele é um idiota Porque ele abandonou o Frodo vivo E é isso
1: eu, eu gosto do fato que ele tentou ser um herói E falhou porque Foi tão ridículo que ninguém prestou atenção nele
0: É, exato Ele
1: gritou, ele levantou a arma E pum, a porta fechou na cara dele Tipo, foda-se Nem te ouvi <risos>
0: É. E é particularmente esquisito porque coisas élficas misturadas com o um anel geralmente dá merda. Né? Uma das histórias que eu acho mais maneira é da morte do Isildur. Né? O Isildur ele tinha uma estrela que eu não lembro se era presente élfico ou se era coisa de Númenor. Mas ele tinha uma joia na testa que a joia pega fogo, né? que ela brilha com uma intensidade muito grande quando ele coloca o anel. E é por isso que os caras dão conta de matar ele, porque, porra, tem um, um trem sinistro uhum. brilhando, atira lá. E ele só senta as flechas no cara. Eu acho isso maneiro. Por que, que eu tô falando isso, né? Porque eu fico pensando se às vezes a espada não uhum. fica ainda mais terrível, né? A ferroada. Um monstro. E um brilhante. sábio de luz gigantesco.
1: É. E o capítulo se encerra com a frase de efeito aqui, né? Frodo estava vivo mas o inimigo o levará.
3: Pam, pam. Roda a musiquinha de... <risos> do final de Dragon Ball Z.
2: <risos> Vou te comer. <risos> e
1: e para a felicidade dos membros do Tumba e para os ouvintes do Tumba, aqui termina a segunda parte da história da Guerra do Anel. A terceira parte conta a história da última defesa contra a Sombra e do fim da missão do Portador do Anel em O Retorno
0: do rei eu fico pensando é, é aí que que vem porque isso isso é muito clima de Dragon Ball mano um sonho seria se a gente conseguisse o Endo Bezerra para narrar isso né <risos> seria fantástico mas quem quem sabe né o céu é o limite
3: é é pô vamos <risos> Sonhar,
0: né? Regrava, a gente regrava Tudo com a, com a voz dele Ele inclusive sempre fazendo o Sam
3: É verdade, ele é o Sam Olha aí. Eu tinha esquecido
0: Pois é, mas o livro acabou, gente
3: Acabou
1: Então agora para o encerramento gostaria de dizer obrigado seus lindos e maravilhosos estamos tendo um crescimento bom recentemente, significa que vocês estão espalhando a palavra do tumba Obrigado, continuem assim. Nos ajudem a crescer ainda mais. Nos ajudem a continuar produzindo esse conteúdo bom para vocês. Lembrando que e-mails em balim@gmail.com.br e vocês podem acessar o nosso site tumbadobalim.com.br e vocês podem nos seguir no Instagram onde a gente tem várias interaçõesinhas aí vez ou outra. Tumba do Balim também. Somos o Tumba do Balim.
0: Exato. você procura Tumba do Balim e é o esquema. E também lembrar aqui fazer o, o anúncio da paróquia, né? Que a gente precisa da sua ajuda, tanto para crescer, né? Então você espalhando a, a palavra de Thorin, né? Aí para os seus amigos, quanto para se sustentar, porque o, o, o Tumba ele tem custos, né? Que é que você se você puder nos ajudar, aí a gente tem vários meios, né? A gente tem os links do da Amazon lá no nosso site, várias compras, se você quiser comprar algum livro, se tiver algum que você tem interesse você pode sempre mandar pra gente, que a gente pega um link para você também é, e aí você vai estar tá, né? Se ajudando com boas promoções e ajudando a gente com um pequeno retorno também. Ou se você quiser uma ajuda mais direta, tem sempre o nosso PicPay, né? O PicPay do Tumba Tumba do Balinho, sempre Tumba do Balinho E aí a gente tem vários níveis lá Que a gente quer desenvolver Coisas específicas para os níveis Mas como citei anteriormente A gente precisa De arrumar a casa Primeiro, então ajuda a gente Porque esse aqui é um trabalho Que a gente faz com muito carinho Muito cuidado e queremos Melhorar cada vez mais O nosso conteúdo e continuar aí Alegrando muitos desejos
2: é Isso
1: então para os nossos comentários cretinos extremamente sucintos sobre o livro inteiro. Olha,
3: eu gostaria de começar dizendo que o Tolkien usou muito bem o artifício de morreu, mas não morreu. É, é muito bom isso, porque o Gandalf morre, mas não morre. E agora o Frodo morre, mas não morre. O único que morre é o Shambin. E o, e o Tolkien já é. sabia disso. Quando ele escreveu <risos> a história do, <risos> do Burumi <-Bum> <risos> Foulshambin. Vai interpretar ele, vai morrer igual ele morre em todas as obras que ele faz. Algum personagem.
0: <risos> Olha, eu, eu aqui, em termos de, de, do livro, né? Esse é um livro é, riquíssimo. Que foi muito bom de revisitar, né? Já tinha... Eu acho que já tinha quase 10 anos que eu não lia ele inteiro, né? Fazer uma leitura corrida assim. E foi uma jornada muito boa por, por esse livro, ele cresceu muito em qualidade. E a minha maior surpresa, que eu poderia dizer, são os capítulos de Frodo e Sam. Eu já devo ter mencionado isso antes, mas eu detestava os capítulos de Frodo e Sam que eu achava moroso, descritivo, etc. Só que quando você passa a entender o porquê que é certas partes são mais morosas e você tem uma visão de mundo que às vezes rima, né? você consegue enxergar a miséria que eles têm, isso às vezes rima com alguma coisa que você está passando aqui no Tumba, coincidiu da gente pegar essa bosta de pandemia então ver é, as passagens e os perrengues deles sob essa ótica enriqueceu muito a leitura, eu dou para O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, livro Cinco Tumbas de 5. meus parabéns
3: a gente vai votar, eu também voto em 5 tumbas de 5 Pra você ver, o livro é duas torres A gente tem um torre só e é bom O livro tem
0: duas <risos> hum.
1: Olha, eu vou dizer por mim Que esse livro, ele em sua maioria Só existe porque o Gandalf
0: morreu Por quê?
1: Cara, porque a maioria dos eventos aqui Teriam se desenrolado de forma Muito mais tranquila Se o Gandalf estivesse com eles Primeiro, toda a parte do Gollum Suicida, essas merdas, todas não
3: aconteceria.
0: É, essa sempre foi minha dúvida né? O que teria acontecido Qual seria o plano?
3: Eu entendo eu entendo o que você fala, mas eu acho que eu não usaria Tranquilo, porque nada que tem O Gandalf é tranquilo é um ponto. Eu muito acho bom. que ele não ia deixar nada muito claro Do, do que teria que fazer uhum. Ele ia sumir, uhum. Ele, porra mas ia, ia realmente Ser outra história, porque Nesse momento, do, no, no último Capítulo, né o, o, o Sam até chega e fala Por que que o Gandalf não tá aqui, né Se ele estivesse aqui Mas é isso, eu que você fala Que seria completamente diferente
1: é, é, Não, mas assim, eu não digo apenas Completamente diferente, mas no sentido de que Parece que eles não sabem Conduzir nada do que acontece Tipo, a gente tá acompanhando e é divertido Mas... Parece que falta maturidade em tudo, sabe? Tipo, vamos para aquela floresta, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Vamos pegar este caminho, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Eles só precisam de uma pessoa que saiba um, um pouco do que vai acontecer ali. Tipo, vamos dar um passo sabendo que a gente está pisando, ao invés de pisar no nada?
0: Mas sim, isso aí é vida sim, real, sim. bicho. É, é aí que é a beleza. É. Porque, tipo assim, os caras focam no que eles têm que focar. Eles não fazem muitos planos porque a realidade não deixa, sabe? Porque tá tudo tão louco. O status quo. Né, da, da jornada deles está tão louca que Eles focam ali no imediato Então tipo assim, caramba Eu não tenho a mínima ideia do que fazer Pô, eu sei que levaram esses moleques aqui Esses hobbits, vão então lá Atrás deles é, vamos lá, e isso desenrola muitas pedras que eles não têm noção, é loucura mesmo. E de novo, como é vida real, isso aí eu gosto de falar. Tipo, como na, 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 em termos de pandemia, né, porque muitas vezes um mês é longo prazo, uma semana é longo prazo. Então a gente às vezes fica. É lógico que, né? Guardadas as devidas proporções, a gente não tá aqui conhecendo nem conversando com árvore. Eu espero.
3: Eu queria?
0: <risos> é. Mas é, basicamente é isso, né? Então ele, eu acho que nem ainda que o Gandalf tivesse, talvez, pelo menos essa limitação eles teriam. Hein?
3: Eu achei que você ia citar parasito o filme, porque o pai de, da família, lá chegou uma hora que ele fala, a gente não faz mais planos. Porque aí a gente nunca vai ter planos não concluídos Ele fala num contexto completamente merda
2: <risos> <risos> Mas é isso. Fa falando,
0: falando em Parasita tá. Esse final especificamente Ele me lembra de um competidor do Parasita Que por mim teria ganho o Oscar, inclusive Eu não vi Parasita ainda tá? é, fica, é muito difícil eu conseguir um tempo Eu queria muito assistir por curiosidade, mas por mim cara era o 1917 e esse final ah, é 100% sim. 1917 vibes
2: uhum. Uhum.
0: verdade né ou 1917 é 100% Sons Anéis vibes talvez seja Eu mais acho assim que... né sim Porque né essa é um ótica um pouco de dos guerra dois.
3: é ótica de guerra o Tolkien tava ali né 1917 ele tava porra.
0: Mativa, né? Tanto que uma, uma das cenas que eu mais gosto do filme é uma que tem uma cantoria, né? Num, num certo ponto. Nossa! Eu 100% sim. o Sam cantando isso, sabe? Porque o Sam tem essa cantoria ali inata Nossa, dele. Nossa, caralho. Então derribilha. eu imagino tipo, ele se lamentando, do, cantando um folk ali é, é, triste, né? Pra ver se ele desafogava as mágoas. E, e aí, e aí entra em contraste o ambiente de Mordor. É tão desgraçado que não permite muito isso. Sim. Né? Ele tá calado e com medo. Não tem cantoria, mas eu, eu compreenderia se ele
3: cantasse. <risos> é, porque de certa forma cantar é
1: extravasar o né? um sentimento, o que seja. Só queria dizer que cinco tumbas, de cinco tumbas, porque o livro é maravilhoso. Também concordo.